0: Continúa el asedio ruso sobre Ucrania, en Kiev, en el Donbass. Más de 360.000 mujeres y niños han huido ya del país, han cruzado la frontera para ponerse a salvo. Mientras en numerosas ciudades de Europa, en Madrid, este domingo, por ejemplo, se están celebrando manifestaciones pidiendo a Putin que frene sus ambiciones invasoras. Estás escuchando las noticias de ABC... Y hoy os contamos cómo se está desarrollando la invasión rusa sobre Ucrania, cómo resisten las fuerzas ucranianas y también las consecuencias que los planes de Putin están teniendo sobre la población civil. ¡Slava, máximo Ahora muy mal. Queremos ayuda de todo el mundo, ¿vale? Y necesitamos muchísimo y tenemos mucho miedo. Los ucranianos piden ayuda a lo largo y ancho del planeta. En casi todas las ciudades europeas están saliendo a manifestarse. Tienen miedo de lo que pueda pasar en su país ante el avance de las tropas de Vladimir Putin. En Madrid, miles de personas han salido a gritar Ucrania libre. ¿En qué consiste la protección temporal? Consiste, con un acuerdo del Consejo de la Comisión, en la posibilidad real de que estas personas, durante un tiempo determinado, ...tengan la, la libre circulación y la libre residencia en los países de la Unión Europea y con lo que conlleva de permisos de trabajo. Porque son ya casi 370.000 las personas que han huido de Ucrania, la mayoría mujeres y niños que han cruzado la frontera buscando la seguridad ante los bombardeos y los combates. Muchos hombres, eso sí, en edad de combatir, están volviendo para frenar la invasión rusa, están dando la vuelta. Tal y como ha explicado el ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca, los países de la Unión Europea han manifestado ya su compromiso con la acogida de refugiados. Por eso se está valorando la posibilidad de activar por primera vez la directiva de protección temporal. Además, España se ha sumado ya a la lista de países que ha cerrado su espacio aéreo a las aerolíneas rusas, igual que Italia, que lo ha hecho este domingo. Siguen así las directrices de cooperación marcadas por la Unión Europea. También se ha enviado este domingo un avión cargado con material de defensa desde Torrejón de Ardoz hasta Polonia, desde donde se prevé su traslado a Ucrania que el pueblo, la región donde donde viven mis padres, donde viven todos mis familiares, eh, ya está, está casi destruido y yo no sé cuánto tiempo será necesito para reconstruir todo eso. El miedo y la angustia se contagian entre los ucranianos porque las tropas de Putin se encuentran ya a unos 60 kilómetros de la capital de Kiev. El presidente Zelensky se ha comunicado este domingo con su homólogo bielorruso y ha negociado un encuentro con una delegación rusa en la frontera con Bielorrusia. Será cerca de Gómez. Kiev está asediada. La ciudad de Yarkov, otra de las más importantes, estaba a punto de caer bajo control ruso, pero los ucranianos han logrado frenar la ofensiva. Y mientras, Putin obliga a Zelensky a negociar y ya ha empezado a movilizar las fuerzas nucleares del país, especializadas en el lanzamiento de misiles balísticos y de crucero de gran alcance, y que son responsables del control habitual de armas nucleares y convencionales. Puede seguir toda la información al minuto de lo que está ocurriendo en Ucrania, en ABC.es. Más noticias. Cambiamos completamente de tercio. Hablamos ahora del gobierno vasco porque acaba de estrenar su competencia para otorgar terceros grados. Los ocho primeros llegan cuatro meses después de que el ejecutivo de Pedro Sánchez culminase la transferencia de esas competencias penitenciarias a Euskadi. Entre los beneficiados se encuentran, por ejemplo, uno de los históricos jefes de la banda terrorista, José María Regui Erostarbe, alias Fiti, que fue condenado por delito de terrorismo y asesinatos. Era miembro de la cúpula de ETA que cayó en 1992 en la operación policial de Vidart, en Francia, que descabezó a la organización etarra y supuso el principio de su declive. La Asociación de Víctimas del Terrorismo, la OVT ha anunciado que solicitará este mismo lunes a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que revise esos terceros grados concedidos a Fiti y a los otros siete presos de ETA por parte del Gobierno vasco. Los días pasan en el Partido Popular de cara al Congreso Extraordinario, que se celebrará previsiblemente a principios de abril y para el que se presentará también previsiblemente el presidente de la Junta, el Popular Alberto Núñez Feijo. Este domingo ABC ha publicado un nuevo barómetro de GAT3 del que se desprende que el 80% de los votantes del Partido Popular creen que Casado debe dimitir, un trabajo de campo que se llevó a cabo entre el miércoles 23 de febrero, que era el día siguiente a la dimisión de Teodoro García Egea como secretario general y el jueves 24, justo después de que Casado acordase con los varones la celebración del Congreso extraordinario. Sí, apoyo, hombre, evidentemente antes de un Congreso no se sabe si hay más o no candidaturas, pero yo desde luego creo que la suya es en todo caso la mejor y lo que vamos a hacer es eh, seguir bueno, colaborando con el, con, con el Partido Popular en todo lo que se necesite y yo desde la Comunidad de Madrid voy a seguir haciendo mi mismo trabajo, nosotros tenemos un proyecto. Además, este domingo Isabel Díaz Ayuso se ha pronunciado públicamente a favor de Feijo como relevo al frente del Partido Popular. Ha evitado pronunciarse sobre la posición en la que ha quedado Pablo Casado, pero sí ha avanzado que va a pronunciarse ante la cúpula del Partido Popular el martes. La última. De ABC. El fondo marino nunca dejará de sorprendernos por la cantidad de tesoros sin descubrir que todavía alberga. Uno de los últimos hallazgos ha sido en las costas españolas, una nave romana del siglo IV después de Cristo. Zarpó en aquella época del sureste de la península ibérica, posiblemente de Cartagena, e iba cargado de ánforas llenas de salsas, aceite o vino. El destino sería mucho suponer, pero poco después de su partida se hundió en la Bahía de Palma de Mallorca, hasta que en 2019 un buceador lo descubrió por casualidad. Desde noviembre del año pasado y hasta mediados de febrero, más o menos, un equipo se ha dedicado a estudiar este hallazgo. Un equipo codirigido por el profesor Miguel Ángel Cao, los catedráticos Darío Bernal y Enrique García Riaza, y también... Jaume Cardel, la sorpresa, ese cargamento de ánforas, muchas se encontraban enteras o aunque fragmentadas estaban prácticamente completas, tienen hasta los tapones puestos, el estado de conservación es tan bueno que incluso se aprecian las inscripciones que dicen qué producto portaban y también su procedencia. Si quieres conocer más sobre este hallazgo en la Bahía de Palma, recuerda que este lunes lo contamos en las páginas de Cultura de ABC. Puedes escuchar cada día este boletín en abc.es y en iVox, o también pedírselo a Alexa, Siri y al asistente de Google. Para más información, ABC.